0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Um dos maiores sucessos da Netflix é a série documental Wild Wild Country, que conta a história de Osho, um guru indiano que se muda, junto com milhares de seguidores, para Antílope, uma cidadezinha do Oregon de apenas 40 habitantes, a maioria composta por aposentados. A seita chega atropelando os moradores e a cultura local. Em um rancho próximo da cidade, constrói um complexo residencial e agrícola com direito a aeroporto e vasta circulação de carrões, como os Rolls Royce do guru Rajneesh. Ele tinha uma coleção de 93 carros da marca. Em pouco tempo, eles se tornam a maioria da cidade, elege o prefeito, passam a controlar a polícia local intimidam os moradores que resistiram, além de tentar impor costumes totalmente alheios à população local como nudismo público e sexo livre. Chegam a mudar o nome da cidade para Rajneeshpuram. Esse confronto entre o progressismo forçado que tenta mudar a cabeça dos conservadores à força e ainda os taxa de ignorantes serve de metáfora para o estágio atual da sociedade. Para falar sobre os significados mais profundos da série, estão aqui o blogueiro da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, o escritor Martim Vasques da Cunha e Dionísio Zamêndola, apresentador do canal do YouTube Bunker do Dil. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de um tema bem interessante aí. Essa série provocou bastante polêmica, é, rendeu matérias do El País, Huffington Post, é, The Guardian, Folha de São Paulo. Enfim, está na hora da gente falar aqui também dessa série que tem muitos significados. Eu vou começar com você, Constantino. Tudo bem? Tudo ótimo, Johnny. Beleza. O Constantino, quando eles chegam à pequena Antílope, os seguidores do Oxo, eles tratam os moradores como caipiras atrasados, conservadores do século XIX. Mas, ao pouco, mas aos poucos, a gente é, vê que a, a prefeita, a gente vê como uma prefeita é articulada, tem uma moradora que cita o Edmund Burke, é, todos sabem bem o que querem preservar e o porquê disso. Você acha que a série ajuda a explicar a eleição de Donald Trump quando os progressistas acharam que passariam por cima da América conservadora e, na opinião deles, caipira e atrasada?
1: É, acho que é uma, uma boa questão que você traz sim, Jones, porque há esse paralelo na minha opinião. Quer dizer, é, uma das teses que, que eu tenho é, defendido aí, obviamente não é minha, mas eu tenho endossado... E divulgado é a, a tese do Charles Murray e tantos outros De que criou-se um abismo Quase intransponível aí, né, Entre a elite da bolha progressista E o povo né? Aquele sujeito que ainda frequenta Culto ou missa aos domingos Que, que é, fuma cigarro normal em vez de vapor é, Compra na Walmart Aqui nos Estados Unidos em vez de Whole Foods Que é a, a cadeia orgânica é, é Da elite Enfim, esse... esse é, é, é abismo, esse muro que existe hoje em dia entre esses zip codes, né, esses, esses CEPs distintos aqui nos Estados Unidos é um fenômeno muito interessante muito interessante e ajuda a explicar em boa parte a vitória do Trump assim como o Brexit na, no Reino Unido né e, e isso fica bem claro de fato com essa com, essa, com esse documentário que é muito bom eu fiz um, uma resenha do documentário no meu blog tá lá disponível os nossos assinantes aí da Gazeta é, porque de fato é isso uma cidadezinha pacata um bando de gente aposentada mais conservadora e aí chega de repente uma seita meio libertina charlatã é, live and let live, cada um faz o que quiser e que não é bem assim, depois a gente vai vendo né, que por trás de toda essa libertinagem há uma é, é, tirania, né? há um, um chefe um guru, e, e tem uma passagem engraçadíssima sobre isso, a gente vai desenvolvendo ao longo da, do, do programa O Raciocínio mas tem uma hora que o próprio Oxo aparece para falar que ele não é o guru mais que cada um pode fazer o que quiser, aí os outros vão lá e entendem. Ah, tá, então agora eu sou livre para fazer o que quiser. Quer dizer, você precisa do guru para falar que você é livre, o que não é liberdade, é licença, né? Então, é muito engraçado o grau de dependência daquela turma. Mas, é, voltando, esse pessoal vive na sua bolhazinha, flertando ali desde a década de 60, 70, né? É, a, a, com essa história de é, libertinagem, hippie e tudo mais, que tá bem presente nessa turma. E aí vê uma turma moralista é, que ainda acredita em coisas ultrapassadíssimas como casamento, família, né? Umas coisas que, que gente tosca, é, é, tacanha, reacionária. E aí vai lá e tenta impor, então, essa visão de mundo é, 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 libertina e hedonista. Bom, é óbvio que é preconceito puro, é óbvio que é, você tomar essas pessoas como um bando de ignorantes, alienados e tudo, é, diz mais sobre você do que sobre essas pessoas em si, né são pessoas que é, é, podem não ter lido os livros do Osho, apesar de que eu acho que a maioria da seita não leu, né mas é, pode não ter lido filósofos indianos e tudo mais, mas tem uma coisa chamada bom senso, e isso fica claro em algumas entrevistas ali. né O, o documentário tenta ser bem neutro, ele dá espaço para ambos os lados, e, e eu acredito que o que sai de efeito líquido disso, né, da tentativa de realmente buscar imparcialidade, é justamente mostrar que, de um lado, você tinha pessoas que talvez possam ser um pouco broncas, mas, sem dúvida, elas tinham o pé no chão. Elas tinham ali bom senso, valores, e, e sabiam o que estavam defendendo. Enquanto que, do outro lado, você tinha um bando de gente perdida, buscando um, um guru para chamar de seu, um guia que, que assumisse a responsabilidade por seus atos e que, e, e que te aliviasse um pouco a angústia da existência, né? de forma imatura. Ou seja, o que, que são aquelas sessões de terapia? Né? As pessoas querendo achar que estão se libertando porque estão gritando, fingindo que são macacos, batendo uns nos outros. Uma coisa terrível, é constrangedor de ver, é constrangedor, me remeteu ao livro do Eric Hoffer, The True Believer realmente como tem é, é, gente carente nesse mundo em busca de um guruzão para chamar de seu e, e, e enquanto houver esse tipo de carência sempre vai ter embusteiro, sempre vai ter malandro de plantão para se dar bem
0: o... eu não achei o pessoal é... eu não achei o pessoal tão bronco você vê, o pessoal que fica contra, você vai aparecendo aos poucos por exemplo, tem lá o cara que era dono da Nike o cara que criou a Nike, não da cidade né, mas ali da cidade próxima que ele fez lá o, é, o, aquele grupo né, do, do, dos mil moradores de Oregon contra o Rajnesh era um, mais ou menos assim o nome é, daí tinha também o cara que foi fez faculdade junto com o procurador geral do estado enfim, no, aí esse já era um cara que mo, era morador lá de Antílope enfim, o O, o Dionísios, você é, qual que foi a mensagem, a metáfora que você tirou aí da, dessa série? E depois eu, eu passo eu, pro Martin.
2: Eu, eu, eu acho até que a série, assim, ela é muito mais complexa do que simplesmente uma visão de quem tá certo e quem tá errado nessa história toda. Porque é, da mesma forma que a gente tem uma visão de que ah, é, você consegue enxergar muito bem o, o, o que existe de manipulação dentro de uma seita e aí não interessa se é o Osho, se é o Jim Jones, se é o, o cara de Waco, Texas lá, que a gente tem várias histórias que você vai descobrindo que, assim, é, a gente tem muito, às vezes, a gente esquece que certas, é, certas seitas também têm outras conotações que não só serem de gurus, é, orientais da Índia que vem com um monte de terapia esquisita tem muito cara que usa conceitos cristãos e que inventam umas histórias também que são completamente malucas e que geram tragédias também, assim então eu acho que é, é, é muito mais sutil do que simplesmente uma coisa preta no branco que você pode olhar assim, aqui estão os mocinhos aqui estão os bandidos, acho que tem um pouco isso daí é uma série muito provocadora nesse sentido tanto que nos dois primeiros episódios você olha e fala assim, meu, os caras estão lá, é é, um, é um, os dois primeiros episódios é uma utopia libertária, se você parar para olhar, porque os caras vão lá, eles começam a construir as próprias, a própria comunidade, fazem um projeto arquitetônico ali que funciona e agrícola também, é, desenvolve a própria moeda, o pessoal fica ali trocando tudo, você olha e fala, bom, é uma comunidade libertária que lembra muito, eu não sei se vocês assistiram, um filme chamado é, Free State of Jones, do Gary Ross, que é uma história que se acontece real também nos Estados Unidos, é, é, na época das, da Guerra Civil Americana, em que esse Jones ele cria uma comunidade que também é, é autossuficiente. Então, nos dois primeiros episódios eu estava assim, meu, mas espera aí, os caras são malucos, num certo sentido, mas estão aí criando uma comunidade totalmente libertária. Tudo bem, você pode até falar assim, ah, mas a terapia não sei o que que vai aparecendo depois, ah, mas tem sexo livre e tal, tudo bem, eu também não vou no, 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 no quadro desse <risos> tipo de situação, mas no sentido, eles estão falando assim, olha, nós somos uma comunidade livre que está aqui é, se construindo e a gente não quer interferência do, do governo federal. Então... e de nada, a gente quer construir aqui então eu achei muito curioso isso, do modo como eles vão construindo que não é tão fácil você falar que eles estão completamente errados mas é, o desenvolvimento da série mostra que por trás de todo sonho libertário, há um totalitarismo inerente da condição humana e da condição social né acho que isso daí é um, um recado que passa mas a gente vai falando mais assim eu, eu, eu quero ouvir o Martim,
0: estou curioso para ouvir o Martim que a gente não conversou sobre isso. Não, então eu tô, até vou é, adiantar para o Martim. A, o Martim, obviamente, pode comentar se ele a, considera isso uma metáfora, mas eu já vou adiantar a próxima pergunta para o Martim, porque a gente ia chegar nisso que o Dionísio falou. Quem é o maior opressor da série? O, o culto do Rajnesh, que torna a cidade a polícia local, que toma né, a cidade a polícia local? Ah. O o governo...
2: Jorge, só um detalhe, tá? Só um detalhe. Ah. É, isso de tomar uma polícia local, de não sei o que, quando você vai vendo, o que é que os caras estão falando? Eles estão usando o direito da segunda emenda.
0: Não, sim, é sim. De... É, é que nem que a gente comentou no, no negócio dos Panteras Negras, né? Que, que os Panteras Exato, Negras, a, eles usam é o direito
2: o que é mais interessante é que eles usam a constituição americana e é difícil você falar que eles estão completamente errados porque eles usam das leis americanas para sustentar para criar a comunidade deles
0: não porque exato é coisa... eles eles são Depois, muito espertos sabe? né a a a chile
2: a chile é... São... é muito Sheila, é um advogado americano também que, sim, eu sei, que ele, ele entra e ele vai mostrando que assim pera aí é, depois, logicamente, o negócio extrapola, mas até um certo ponto eles estão usando todos eles estão dentro da lei, digamos assim, né? Sim, é, eles, eles elegeram são... a maioria,
0: que, que nem eu, eu, eu falei aqui no começo, eles elegeram a maioria, fizeram é, mais vereadores, elegeram um prefeito, enfim. É, eles, aí, eles foram eles muito espertos
2: de é, eles estão usando o direito da segunda emenda, então você começa a olhar e fala assim peraí, né, tipo não é, é o começo é bem complicado de você dizer, depois que tem outros desenvolvimentos, mas aí, vamos lá, pode continuar, desculpa, eu cortei aí
0: não, não, então, daí eu ia perguntar quem que é o maior opressor na série, se é o culto do Rajneesh que, que de certa forma mistura ali né, religião com, com o Estado ou o governo americano que acaba expulsando o culto que talvez é, não fizesse isso se fosse é, outra religião, talvez eu esteja relativizando aqui, mas é, para fazer mais uma provocação, é, Martim, dê-nos a sua opinião preciosa.
3: Quem foi, quem é o maior tirano da história no do comentário Wild Wild Country, é isso?
0: Isso, e depois você pode já começar e falar, falar, responder ah, a mesma pergunta que eles já responderam. É
3: nem o nem o Osho, nem o governo, quem é o maior tirano ou melhor o maior tirano é Sheila. Essa a grande essa grande personagem, eu juro que eu não acreditei no, quando no terceiro capítulo aparece a Sheila, e aí você vê a loucura daquela mulher, aquilo lá é inacreditável, enfim, agora é momento de spoilers, né, no... no, no ela, é, ela, é o Gê, ela é o Zé Dirceu do Oxo. Não, é um negócio assim, é, 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 eu, eu falo isso porque eu, eu conheci já uma senhora muito semelhante a Sheila, entendeu? É aquele jeitinho, vai falando calmo, né, tranquilo, né, sereno, e de repente você vê mandou envenenar uma cidade inteira com salmonella, né? É, assim, é, o que eu acho interessante no, no documentário é que é a forma como ele é construído, né? Ele é meio construído como se fosse... Ele, lembra um pouco até os bons filmes do Oliver Stone, quando o Oliver Stone não era infectado pela cocaína e pelo esquerdismo radical, né? Quando ele ainda sabia contar uma história. Então, é, são várias camadas, é como se fosse uma camada de, de cebola, né? Que você vai descascando e você vai descobrindo ali um centro, é, aquilo que a gente pode chamar de um centro secreto da história. Porque o... o o, o documentário começa com a entrada da, da seita Lá em Antílope, etc Conta dos vizinhos Aí ele vai mostrando toda, toda a criação da comunidade E uma das coisas mais impressionantes do documentário É que é, tem tudo gravado né? é, não, não é só a, os talking heads o, a, As entrevistas dos personagens nos dias de hoje Você tem tudo gravado daquela época então, você vai tendo uma descrição de como aquela comunidade vai surgindo sem nenhum juízo de valor dos realizadores. Você, vai, você que vai tomando né, o seu partido. E, de repente, você tem aquela figura da Sheila, que, enfim, é amante, baraço direito, administradora, tudo que você possa imaginar do Oxo. E, o, a partir dali, o documentário ele vai afunilando de uma tal maneira que eu acho que, assim, é, eu confesso que enquanto eu vi o documentário, eu achava que o documentário era apenas bom. É, até me perguntava por que, que ele demorava seis episódios para ter. Poderia ser contado em duas, três horas. Mas quando tem a cena final do documentário, que é a Sheila falando, não sei se vocês lembram, é, falando para os realizadores, né, na, nos dias de hoje, falando então, agora a gente pode parar terminou, que bom, vamos tomar um whisky e ali se revela toda manipulação, toda dissimulação daquela mulher é, você vê que a, a, assim o Osho sem dúvida nenhuma era um guru tirânico, era um sujeito com uma libido dominante incrível, libido nos dois sentidos da palavra é, você vê ali que o, o estado americano tem uma tendência de querer controlar uma comunidade autônoma, mas na, a partir do momento em que eles começam a Envenenar uma população inteira com salmonela O governo tem que intervir. Mas a principal, assim, a personalidade tirânica, pra mim, é a Sheila, sem dúvida nenhuma. É uma mulher assim, perigosíssima. Perigosíssima porque ela estaria ali ela poderia ser sua vizinha, a vovó da esquina, e você achasse, nossa, que boazinha, você vou deu oh. lugar para ela na fila do supermercado, entendeu?
2: Martinha eu tenho umas tias que são iguaizinhas, a Sheila, cara.
0: Nossa, <risos> não é, deixa elas conheço, escutar o podcast, então.
3: Eu conheço uma pessoa, eu digo, eu conheço uma pessoa, enfim, que prejudicou a mim, prejudicou a minha família... Que é igualzinha a Chila. Eu vi aquilo... Eu até comentei com a minha esposa. Eu falei... Rosana, existem pessoas como a Chila.
1: É, é, a, a minha mulher, eu... a psicóloga e psicanalista, viu a série comigo. E assim que ela viu a mulher falando, ela olhou e falou... Isso é um olhar e fala de maluca. Isso é uma... É, é uma completa... Louca... É, mas é interessante, porque ela é louca, mas dissimulada, né? Quer dizer, ela, ela é... Não, é, ela, ela é... Ela é...
3: Não, ela é mais que psicopata, ela é uma sociopata, né? Porque ela tem a capacidade de socializar entre as pessoas. Mas o mais impressionante no documentário, e aí por isso que é brilhante em termos de realização cinematográfica mesmo, é o fato de que o documentário vai, vai tirando essas camadas e ela vai afunilando até chegar naqueles 20 minutos finais, que eu achei que são incríveis né? Que eles vão mostrando o que aconteceu com cada uma das pessoas que se aproximou do Oxo, né? O advogado que continua preso a, ao esquema cognitivo da seita, aquela mulher que foi que injetou o veneno no médico que queria é, se aproximar do Oxo, né? E ela, ela é australiana, se não me engano, e ali da Nova Zelândia, né? Da Nova Zelândia é isso. Você vê ela toda era uma perfeito a... idiota, né? mas é comovente como ela consegue escapar daquilo. Mas né? o cara não, né? O
1: advogado o chora não. no final, é comovente. Está escrevendo um livro, né? É patético.
2: Mas aí, eu, só uma coisa, assim, é, eu acho que tem que tomar cuidado com certas coisas, assim, é, porque esse pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar, e isso está muito bem explícito no filme do... O Martin sabe disso, a gente sempre postou sobre isso, no Paul Thomas Anderson, do, o mestre, é, a gente fica achando, ah, a gente que está de fora fica assim, ah, essas pessoas são idiotas, as pessoas são cegas e tal, só que a gente esquece uma coisa, e por mais que essas terapias pareçam ridículas para quem está do lado de fora... É, existe uma grande elas funcionam de certa forma não, elas funcionam para nem...
3: pessoa... elas funcionam para a pessoa vamos dizer assim não matar as outras né não e não é. realizar mal para elas mesmas né
2: isso é, elas, é... elas existem elas de certa forma elas são terapêuticas então é por isso que as pessoas ficam presas é, nesse tipo de bolha cognitiva e isso não é tão incomum quanto a gente possa pensar é, qualquer quando você começa a entrar em qualquer grupo qual a primeira coisa que eles fazem você tem que fazer uma anamnese da sua vida, uma terapia da sua vida, você tem que expor as suas fragilidades para aquele grupo. A partir do momento que você faz isso, cara, você tá se abrindo para aquele grupo e isso e funciona de certa forma, entendeu? A pessoa se sente acolhida, ela se sente protegida. Por isso que os caras se terminam criando esse tipo de relação que vai para um lado que não tem nada a ver com o emocional, é muito... Que não tem nada a ver de racional, vai muito mais para o emocional, e a pessoa fica presa mesmo. E é dificílimo é. sair. Não, é, é, assim, é que. Não, pera, é é que tem tipo, um bom, desculpa, perdão. Só fechar. E nesse ponto, justamente a história mais tocante do filme é a daquela senhora que, no final das contas, ela fala assim: quando eu saí, foi minha família que me acolheu, meu pai e minha mãe me acolheram, tudo. Eu saí com minha filha e hoje eu consegui me libertar daquilo. E aquilo dali, para mim, é o ponto-chave do filme. Não, trabalho. é.
3: Não, a, e a hora que o, ela vai ser julgada pelo crime, né? Uhum. E, e ela não pode ir para os Estados Unidos porque ela tem que ver o filho que tá morrendo de um tumor cerebral. E o juiz fala: não, você já sofreu muito. É. Você e, já ela, e, a e a
1: doença vida. do filho foi o, o catalisador para esse despertar tardio dela?
0: Aliás, é, seu Constantino, de, claro. deixa eu te perguntar, porque eu tô, tô curioso para saber de você, é, que é um libertário e tal. É. Não, eu não sou libertário <risos> Meu não próximo é livro vai ter
1: Confissões de um Ex-Libertário, Jones é, vai, vai, O próximo
0: livro de Constantino, próximo livro é, o, de Constantino. Único, o único libertário que vai existir na face da Terra é o Joel Pinheiro Só isso que eu tenho a dizer ah, Esse é bem libertário <risos> o, o Constantino, mas você que enfim teve esse passado libertário Que, que enfim entende disso para você, qual, qual que é o maior opressor? Você acha que o Estado americano ele interfere demais? Ele, ele, ele acaba pressionando demais o pessoal do culto a ponto deles tomarem aquelas decisões? Eu estou provocando, hein? não estou concordando com não, nada não, do não, que não, eles fizeram. A
1: provocação é legítima porque eu sou um cético por natureza com qualquer coisa ligada ao Estado, né? Então, esse, esse, esse legado do libertarianismo ficou forte em mim, como todo liberal clássico também olha para o Estado como um, um mal necessário, ninguém idealiza Estado, né? É, então, eu, eu desconfio sempre de Estado. Mas, nesse caso, Joanes, eu acho que não tinha muita alternativa. Então, é, é, o, o Dionísio tocou no ponto verdadeiro. Eles estavam usando, e eram muito espertos, né? Fugiram da Índia já e escolheram os Estados Unidos. Não foi à toa, porque que eles não foram para o Iraque? Né? porque eles não foram para né? de... da, é, é, a Venezuela? Naquela época
0: até dava para ir para a Venezuela.
1: Venezuela, análogo a hoje, sei lá, Cuba, então, é, eles foram para os Estados Unidos porque é um país com mais é, é, liberdade, é, com regras e leis mais estabelecidas, onde eles poderiam usá-las contra o próprio eh, governo e, e população local. Então, eles foram eh, usando o sistema para destruir o sistema de dentro. Né? É que nem você... Eh, eu citei a Venezuela, é que nem a Venezuela. Usaram a democracia para destruir a democracia. No Brasil, o PT tentou fazer a mesma coisa. Né? Então, eh, por um grau de pragmatismo, tem uma hora que você tem que reagir. Quando os caras estão trazendo eh, homeless, né, mendigos... Pra, pra comunidade, pra ter mais voto Quando eles estão envenenando com Salmonella 700 é, 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 Habitantes da cidade O é um negócio, porra, você tem que achar Qualquer tipo de brecha na lei é, E no limite, no limite Vai lá, vai, vou deixar gravado isso No limite, é, é, to hell né? É, é, <risos> para o inferno com a lei, você vai expulsar esses caras, você não vai deixar destruir um Estado inteiro, né? é, porque é um grau de sobrevivência pragmática. Né? Eu lembro do Milton Friedman, né? um papa do liberalismo aí, é, só que da Universidade de Chicago, que é muito mais pragmática né? Tem as suas famosas second best solutions Ao contrário da escola austríaca que Eu até lancei um curso agora sobre ela Tem um livro, mas são muito mais dogmáticos Muito mais idealistas na média né? O Milton Friedman, com seu pragmatismo Dava aula lá na década de 70, 80 em Chicago E, e o meu ex-chefe foi aluno dele E da Universidade de Chicago, fez doutorado lá O Paulo Guedes e, e essa história me foi contada pelo próprio Paulo Guedes, ou seja, alguém que viu em loco, não é boato, uh, um jornalista entrevistando Milton Friedman sobre o, o, os turbilhões todos, os problemas todos lá na, no Oriente Médio que tinham feito o preço do petróleo é, é, subir muito no final da década de 70 e perguntou o que que ele devia o que que ele achou que devia ser feito, e aí ele virou e falou assim, eu tenho uma resposta como professor de economia, ou como cidadão americano, o que que você quer? Aí, não, estou aqui na Universidade de Chicago, responde como professor de economia. E aí ele vira e fala, olha, é muito simples, não faz nada, é, deixa o preço ir para a lua, uh, o próprio mecanismo de mercado vai se readaptar e vai criar alternativas e combustíveis uh, melhores no futuro e daqui a 15 anos a gente vai ter uma situação provavelmente muito melhor do que a de hoje. Mas a crise vai durar um bom tempo ainda, então. Ah, tá, entendi. Ele é, é, estava indo embora, o Milton Friedman falou, e você se esqueceu de perguntar como é cidadão americano. Ah, é, e como é cidadão americano? Aí ele vira e fala assim, I think we should invade that shit. Eu acho que a gente tinha que invadir aquela merda e tomar o petróleo de volta. tira o, o ditador do comando, né? Porque ele é que está causando esse problema todo. Então, é assim, isso, isso mostra o seguinte, olha, eu sou pela liberdade, eu sou pelas regras, eu sou law-abiding citizen, tudo isso, né? Eu sou muito assim, aliás. Mas chega num limite... Que uh, o, o, um, um Guilherme Boulos da vida, que um, um Maduro, um Chaves da vida, estão usando esse sistema todo, que uma Chila da vida está usando esse sistema todo, é, se protegendo com a lei, com o próprio sistema, para destruí-lo, é, meu amigo, chega um problema, uma situação de vida ou morte. Então, lamento. O governo ali é óbvio que tinha que expulsar esses malucos. Eles estavam destruindo a cidade, o condado, a cidade e o Estado estavam é, tomando conta de, de tudo. Então, assim, lamento aos puristas. O mundo é, não é
2: assim. O outro... é, o, eu não sei se vocês assistiram o Estado de Liberdade, esse Free State of Jones. É um Ainda não aí, assisti, não?
0: apesar do, do então, bom nome do filme.
2: É, então, você assista, assim, porque eu, eu, isso é uma coisa muito interessante. Eu, eu vou é, puxar mesmo para a história americana o quanto essa essa dialética né, da liberdade individual e da, e da manutenção do, do status quo ou, do, ou da manutenção do próprio Estado americano o tempo inteiro é uma coisa muito perene na história americana, né? Que o Free, State, o Free State of Jones é isso, é um cara que, na época Guerra Civil, ele se rebela contra o Estado confederado, porque ele não quer mais lutar e ele monta o Estado próprio, também autossuficiente, tudo. É, muito mais integrado entre negros e brancos e tal. E você vai vendo todas as relações que começam a acontecer ali também. É, o quanto ele também, de certa forma, manipula um pouco. Ele tem até um discurso meio socialista. É interessante você ver o filme por isso. Você percebe o quanto... Muitas vezes, a gente está falando aí do século XIX, né, nos Estados Unidos, um caipirão americano. É, o quanto essas coisas estão muito próximas, às vezes, né, do, do discurso libertário com o discurso socialista. Você percebe o quanto tem uma certa proximidade. E me assusta um pouco isso que o Constantino falou, do Estado intervir, porque a gente tem que lembrar também que isso pode levar a tragédias, né, Constantino? Por exemplo, eu falei aqui do Cerco de Oaco, que é um, um cara que tinha uma seita, o, do um ramo daviniano Eu tô usando realmente davidiano Tô usando a Wikipedia aqui Que tá relembrar umas coisas E que o David Koresh, que era o líder dessa seita Se fechou lá numa comunidade, o FBI invadiu E matou um monte de gente É, mas e a alternativa do Jim Jones?
1: nada é, então. feito e 800 mortos, inclusive crianças. Os é, então. libertários vão virar e falar assim, ah, os, as pessoas escolheram estar ali, mas tem um limite, né? E, e olha só, o Jim Jones é, é, é mal para eles mesmos. O, o é, caso do, do, do Osho, ele tava percolando por toda a cidade.
2: Estavam é, então, tomando conta da política ali, local. Mas, lá. mas assim, só para lembrar, é, o Jim Jones, ele não tava nos Estados Unidos, estava fora, né? Então, uma maluquice total. Inclusive, a Sheila, ela fala isso, né? Olha, culto era o Jim Jones, a gente não é um culto. Isso é muito louco, ela, 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 ela sabe separar, ó, vocês estão chamando a gente de culto, mas a gente não é um culto, é, isso é bem interessante, a gente pode entrar isso aí depois, mas eu lembro de Waco, porque Waco é uma situação, eu, eu era garoto quando eu lembro, eu fiquei bem chocado, e tem umas histórias muito interessantes quando você começa a pesquisar é, melhor sobre a história, e Waco foi essa coisa, assim, o, o governo federal foi intervir, 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 intervir tanto que terminou matando, matando todo mundo, isso é, e aí, né? É uma coisa que tem que tomar um certo cuidado com é, isso.
0: É o ponto mais então, negro quero, né, quero, da história eu, do FBI, né?
2: Só uma coisa, Jones, eu só queria provocar aqui, o, tanto o Martins quanto o Constantino, numa questão, porque a gente tá falando assim, ah, a China mandou envenenar a cidade, eles se armaram para dominar a polícia local, tal, não sei o quê, mas vocês não acham que eles também escalonaram de acordo com a reação? Porque lembra que teve uma explosão no hotel? Vocês acham que essa explosão foi alguém que, alguém que foi é, uma coisa meio interna foi uma conspiração para eles terem mais poder ou teve uma eles também escalonaram essas ações de forma maluca de forma é... sabe o que é engraçado
0: nisso Dionísio que quando quando a, você fala da explosão é, dá para lembrar da, da questão do, do Japão na Segunda Guerra Mundial que eles forjaram né por exemplo a explosão de uma de uma ferrovia na China para tomar a Manchúria então esse é um expediente meio comum né na na, na história de você forjar as é, coisas é,
1: e. Eu não descarto que tenha sido de fora, né? Mas assim, eu me coloco no lugar daquela cidadezinha. Que chega um bando de louco, começa a fazer festa rave é, é, o tempo todo do teu lado. Assim, tem uma máxima aqui nos Estados Unidos conhecida que é NIMBY Not in My Backyard, né? É muito conhecido por libertários hipócritas, assim, você é a favor de tudo, claro, né? Droga, prostíbulo, tudo. Aí tá bom, vou abrir um, um do lado da tua casa. Ah, não. Entendeu? Então, assim, é, é, os caras invadiram uma cidadezinha pacata e começaram a tocar o terror. Assim, é óbvio que ia ter reação. Agora, eu não descarto que houve uma escalonada dos dois lados. Quer dizer, óbvio que parte da reação da seita né, foi por conta da reação da cidade. Agora, achar que não ia ter reação só sendo muito ingênuo. Se eles ficassem na deles, se fosse realmente uma coisa... É totalmente isolada de uma seita que quer live and let live em paz e deixar os outros em paz tudo bem, mas não foi isso que a gente viu, né?
0: Então agora eu vou passar para uma coisa que o Dionísio já citou e o, o Martim já pode come, começar a, a, a comentar essa, essa série, ela retrata de, de uma maneira bem certeira o efeito do, do fanatismo nas pessoas então por que de tempos e tempos vocês acham que nós, seres humanos sucumbimos através de, de uh, sucumbimos uh, atrás, né uh, de falsos messias, salvadores e por que que isso também pode acontecer com qualquer pessoa? Tanto que a gente viu uh, lá na série, tinha gente de de, tinha arquitetos né, que ajudaram a, a formar lá o, a, aquele, a, aquela cidade lá do Osho. É, pode ser gente de, da, das mais diversas formações é, escolares, né, formações intelectuais e de procedências. Né? Tinha gente da Índia, tinha gente dos Estados Unidos, do Japão tinha gente lá que aparece, do, da Holanda. Enfim, por que, que isso pode acontecer com gente que é totalmente diferente uma da outra? Essa busca pelo Messias... É, seja no, no, na parte religiosa, seja na parte política esse é pra mim? sim, Martin. lá no comando <risos> Ah,
2: ah tá né? muito quieto, Martim, fala aí
0: está <risos> ah? ah, quieto, tá quieto quietinho hein?
3: aqui não, é, é assim, tá aí no seu canto,
0: em Barbacena
3: aí em que... Barbacena, <risos> tá aí Barbacena. Eu sou rubião daqui a pouco vou achar que eu sou o Napoleão III é... não, é assim eu acho que assim, complementando o que o Dio falou e um pouco aí da discussão apresentada pelo Rodrigo e aí com a sua pergunta, Jones eu acho que assim é, é, o que o documentário mostra além obviamente de, de toda a história que a gente vê na tela né? e, e esses personagens é, é um, um, um fato histórico que eu acho que ainda não foi muito bem articulado pela maioria dos historiadores exceto um ou outro que é o fato de que assim tanto ah, o Estado né, é, como essas seitas é, estilo Oxo, elas são representações daquilo que o, o Richard Landes, que é um cara que eu já citei até em um outro programa, acho que foi sobre maio de 68, ele chama de retórica apocalíptica. Né? É, no sentido de que é, o Oxo, sem dúvida nenhuma, ele é... é Claramente uma seita de teor apocalíptica, né? E que é uma seita de teor apocalíptica, é a seita composta por pessoas que acham que o fim do do mundo, o fim dos tempos uh, vai acontecer em breve e que depois desse dia fatal tudo vai se resolver toda a iniquidade do mundo e eles serão os escolhidos e eles passarão então aí vamos assim a governar a humanidade em função dessa revelação que se trata de uma revolução, afinal de contas, e que só eles têm a chave para entender a revolução. Né? É, isso é em, em todo. Todas as seitas é, ocultistas e pseudo-religiosas que aconteceram nos últimos 200 anos, especificamente é, depois da nova era hippie, né? ainda mais depois desse momento, todas têm essa característica em comum. Né? Ou seja, você tem esse grupo de pessoas que é, elas acham que são os escolhidos. Então, o, 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 o documentário mostra isso de um lado do Hoje e mostra isso do lado do Estado americano, que por mais, vamos dizer assim, é, providência moral eles tenham tido no momento que teve ou não a explosão, se a explosão foi coisa de... É, infiltrado, e o documentário não deixa isso nada claro. O fato é que houve uma explosão ali e aquilo há um escalonamento do conflito, sem dúvida nenhuma. Mas é, você vê ali que são as duas faces de uma mesma moeda, que é essa retórica, histérica, apocalíptica, que você vai encontrar também numa sintologia, você vai encontrar em alguns grupos libertários e você vai encontrar também em partidos de esquerda, é, você vai encontrar em algumas agremiações de direita enfim, é toda essa retórica apocalíptica que une é, essa inquietação espiritual das pessoas, que elas estão perdidas, especialmente nos últimos é, 200 anos é, em relação a, 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 a em relação a como é que eu posso dizer em relação a, ao desencantamento do mundo, né? esse termo do Max Weber, ou seja, o mundo Passa a ser um lugar que não tem mais a presença de Deus E as pessoas começam a substituir essa presença de Deus Por pseudo-religiões ou até mesmo religiões políticas né? Sempre com esse caráter de retórica apocalíptica uh. então, é, a, a, Além do Wild Wild Country Eu volto a sugerir também o filme que o Dio já se referiu Que é uma obra-prima obra do cinema Que é uma, o mestre do Paul Thomas Anderson que é um filme que explica direitinho, até de uma maneira muito mais fria, muito mais cirúrgica do que o documentário Wild, Wild Country, como que funciona esse tipo de é, perspectiva apocalíptica nessas seitas, mas, mas... nesses partidos. Nesses... O,
1: o Chesterton falava, né? O meu problema não é a pessoa não acreditar em Deus, é o que ela vai colocar no lugar. Eu, eu vou por uma abordagem um pouquinho diferente, citando Gustave Lebon, que tem um livrinho chamado The Crowds, né? É, ...onde ele analisa ali a psicologia das massas... E, ...e olha só essa passagem, vê se não descreve isso... ...porque o meu resumo, eu concordo com o que o Martin falou... ...é só um caminho distinto para chegar num lugar parecido... ...o que essas pessoas estão buscando também... É, exi, ...é se eximir de responsabilidade... ...se eximir de ter que pensar por conta própria... ...de ter que assumir o fardo da existência... ...as angústias da vida e tudo mais... ...então olha só essa passagem do Gustavo Lebon... ...vê se não descreve bem esse fenômeno também de massa né uma massa é como um selvagem não está preparada para admitir que algo possa ficar entre o seu desejo e a realização desse desejo ela forma um único ser e fica sujeita à lei da unidade mental das massas como tudo pertence ao campo dos sentimentos o mais eminente dos homens dificilmente supera o padrão dos indivíduos mais ordinários eles não podem nunca realizar atos que demandem elevado grau de inteligência em massas é a estupidez, não a inteligência que é acumulada. O sentimento de responsabilidade, que sempre controla os indivíduos, desaparece completamente. Todo sentimento e ato são contagiosos. O homem desce diversos degraus na escala da civilização. Isoladamente ele pode ser um indivíduo. Na massa ele é um bárbaro. Isso é uma criatura agindo por instinto. A gente lê essa passagem e pensa em quê? Eu penso no Maracanã, por exemplo, que eu já fui lá torcer pro Mengão. Você ali realmente deixa aquela coisa te contagiar de tal forma que você, quando se pega... Quando você percebe o que está fazendo, você está igualzinho ali à, àquela massa. Né? Você, você eximiu de qualquer responsabilidade pelos seus atos e você aderiu a essa coisa rítmica e, e coletivista. É, eu penso no PT, por exemplo, né? colocando o, o guru Lula acima do bem e do mal, ignorando qualquer tipo de raciocínio, de evidência contra ele, para poder manter viva a chama dessa utopia coletivista. Né? Então... Enfim, eu acho que isso explica boa parte desse fenômeno. É, enquanto tiver gente fraquejando dessa forma, carente dessa forma, vai ter charlatão do outro lado vendendo conforto, vendendo consolo né é, e, e assumindo o fardo de ter que decidir no lugar dos outros.
2: É, acho que assim, é, acho são fenômenos um pouco distintos mesmo aí. É, também vale lembrar aqui, só vou retomar um pouco isso, mas vale lembrar aqui também: o Martin falou do mestre, mas a gente pode citar também o Leftovers, né, Martin? A série da HBO, o Leftovers. É, mas,
3: é, mas o Leftovers, o Leftovers, eu acho que o Leftovers ele fala da retórica apocalíptica, como ela afeta é, também pessoas comuns, né? Ah, claro, uma discussão ali a respeito de de seitas, né? Com as pessoas de branco, até mesmo a questão do, do pastor é, evangélico, que é irmão da Nora Durst, né? É, é. Ali tem, tem isso, mas eu acho que é, é como afeta mais a. A psique de um cara comum como o Kevin Garvey né? É, então, é, mas ou eu então acho. o pai do Gar Kevin Garvey. É só uma, só uma coisa, de para complementar é. em relação ao leftovers e o que o Rodrigo falou: é, é assim: é, a análise do Gustavo Lebon ela é paradigmática e pioneira no modo como quer analisar o porquê que existiam então as, o, 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 a, as manifestações de massa. Isso depois vai ser. Obviamente, analisado pelo Ortega e Gasset, Elias Canetti, o Eric Hoffer, né? Só que é, tanto o Ortega Freud, como... Mesmo. Freud não, enfim.
2: O fenômeno ah, de massa... Aí. Deixa eu passar ah. a bola para você. É, só que todos esses daí passam por uma reavaliação das massas feita pelo... Kirsten Flash. Que eu sei que você vai falar dele agora. Não, não,
3: não, mas o Christopher Leste, isso é na, na década de 90, né? É, 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 eu acho que a, o Leste vai falar. Então, eu ia falar disso, mas não no sentido. É, eu ia só dar um toque no sentido que, assim, a, a, a análise de, de massa, de estrutura de massa, de como é, falta o caráter religioso. Aliás, isso é um dos principais problemas. Do livro de um brasileiro, Flávio Morgenstern, no Por Trás da Máscara, que, é, por mais virtudes que tenham, ele falhou nesse propósito de não ter entendido a manifestação apocalíptica religiosa né, da, das manifestações de massa em geral. Ele cita uma hora ou outra a respeito do passe livre, mas ele não vai a fundo. Né? E o fato de não entender essa intensidade metafísica. Nessas manifestações de massa e de seitas... E aí vem aquilo que o Rodrigo falou... De querer retirar a responsabilidade objetiva dos seus atos... Jogando ou pro sentimento de grupo... Ou então para o carisma de um mestre, de um guru... Né? De um professor... O, o que acontece? A pessoa ela passa a, a, a acreditar... Na, aí sim entra o leste, Dionísio... Que ele retrata isso muito bem na Revolta das Elites ela passa a acreditar que é um eleito. Ela passa a acreditar que é alguém que teve uma revelação religiosa de como as coisas funcionam. E é aí que está o perigo. É isso que liga o PT, é, liberais libertários, conservadores, quando elas, eles não estão é, dispostos a ter aquela, aquele ceticismo do é, que liga os totalitários, os estalinistas, os amantes do Estado leviatã nos Estados Unidos, tudo é, é, na verdade o que a gente vive desde, a, desde o advento da modernidade Mais especificamente da reforma protestante É na verdade um, um grande tumor gnóstico Que o Eric Wigling descreve no livro A Ciência, Nova Ciência da Política Que está corroendo não só as instituições políticas Mas também as nossas próprias psiques né? E aí entra aí o que o Lesch fala No sentido de que essas revoltas das massas passam agora a ser, por meio dessa revelação dos eleitos, né, os ungidos, como diz o Thomas Sowell, que é um autor que o Rodrigo gosta muito, é, o sujeito passa a entrar numa elite, essa elite passa a entrar no establishment, e aí passa a querer coordenar todas as, a, vamos assim, as vantagens políticas, todos os privilégios, é, contra a sociedade civil, que é a maioria silenciosa. Então eu acho que assim, dessa maneira o Wild, Wild Country é bem interessante Porque também mostra um pouco é, Como está a situação política Tanto no resto do mundo como aqui no Brasil tudo isso é verdade, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado
1: um fator que, pelo menos, serviu como combustível para a seita, né, que é um fator muito mais superficial na minha, ideia, na minha cabeça, que eu, eu descrevi no Esquerda Caviar, que é, o próprio advogado falava com desdém né, da turma do Hollywood Crowd, quando chega a mulher do produtor, do Godfather, e ela traz grana, é, como é que o cara comprou sem rois Royce, né? Esse pessoal da esquerda caviar que adora um exotismo oriental, para pra pensar, o, o Osho ficou uns quatro anos sem abrir a boca em público para aquela turma. Ele só ficava fazendo namastê, aquela, aquele sinalzinho com a mão, namastê, passando essa imagem de guru sábio é, do, é, que tá no domínio de toda onisciência do mundo. É. Né? Quando,
3: quando não, ele estava no jacuzzi com a Sheila.
1: É, é. Quando ele não estava no jacuzzi <risos> escondido com a Sheila, em público, em público, ele ficava fazendo aquele namastê ridículo, fazendo assim com a mão, sacudindo a mão, e todo mundo, ó, oh, como ele é sábio. Então, a Hollywood Crowd é um fenômeno que a gente não pode deixar de falar no programa. Eu, no meu esquerda da caviar, é, é, resgatei um anúncio de uma revista que acho que mostra bem isso, né? Era uma revista, o título era Para sua proteção e divulgava joias de até de, de, a partir de 500 reais de ouro e prata benzidas <risos> por uma estudiosa da cabala e banhada, e aí cabala, pelo amor de Deus não é um estudo sério lá, judaico como diz o Pondê, temos que separar né a cabala da Madonna ah, a cabala é da Madonna é, mas
3: a cabala original também é uma manifestação apocalíptica dentro não, da sim, religião sim, judaica sim, tudo mas bem, enfim tudo bem.
1: É. Mas um pouquinho mais elaborada, vai, mas tudo bem. Não, é, não, por não, uma sim. estudiosa da, caba da cabala, é banhada em água salgada. Os colares e pulseiras eram, portanto, espiritualizados. Gente, eu lembro, eu tenho que rir, né, das expressões, das sacadas do ponder, que nisso ele é muito bom, ele fica brincando. O sujeito vai lá e faz um workshop budista em Angra dos Reis durante o final de semana e se sente espiritualizado. Então, esse fenômeno a gente também não pode ignorar ali na, na, na seita, né? Quando vem a turma pesada, Hollywood crowd, né, com grana, é, é, flertar com esse esse sujeito estranho com barba longa da Índia, né? Isso é um fenômeno que que está é, é, é visível no mundo inteiro em, em várias ocasiões, né?
2: É o que eu... é a esquerda caseada veio. Só o mérito do... Só que tem uma coisa aí, ninguém pode acusar o Mocho ou a Sheila de serem hipócritas, porque o tempo inteiro eles falam que eles são sim materialistas, que eles não abrem mão do, dos bens materiais e que o Mocho tem lá as joias dele e tá, tal, não sei o quê, então ele... é engraçado porque ele... Isso que é muito interessante, ele... é, uma... é uma coisa muito peculiar esses caras, porque não é aquela coisa do tipo, ah, se livre dos seus bens materiais, mas me dá o seu dinheiro, é do tipo, olha, o dinheiro faz parte do negócio. Mas, Gil, Gil, só uma é. coisa
3: essa, essa sinceridade do Osho e da Gila Ela, na verdade, é uma outra forma de dissimulação Porque, como aquele advogado mostrou muito bem Toda a raiz, vamos dizer assim, espiritual da, da seita do Osho vinha do Jorge Gurdjieff que era um mestre uhum. não só em dissimulação, mas também em, em, em hipnose em estimulação contraditória, etc porque ele fala uma coisa e diz outra paralaxe cognitiva, ele... é isso? é, 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 é mais que paralaxe cognitiva é, é estimulação contraditória o sujeito não sabe é, o, que, tá, o, o que, que ele deve fazer porque o guru diz uma coisa e faz outra ele fica
1: Cão perdido ele fica é.
3: é, exatamente então, é essa sinceridade do hoje tem que tomar cuidado, porque, na verdade, faz parte do instrumento de dissimulação que ele aprendeu com o Guru. Até
1: porque quem tinha os Royce Royce era ele, né? A turma lá ficava vivendo naquele, naquele kibutz riponga. E
2: só para lembrar mas, aqui, foi até uma dica que o me deu na época, é, talvez, eu não sei se o Matinho concorda ainda com isso, mas acho que o, o livro que melhor interpreta no Brasil essa visão apocalíptica é o Novo Mundo do Tempo, do Paulo Arantes. Que é um não, livro... sem dor, não, esse
3: é o livro essencial para entender o que está acontecendo no Brasil.
2: Uhum. É, esse é,
3: é um livro que, se o Jones um dia quiser, eu faço um texto sobre ele. Não, queremos
2: pra ontem,
0: pra não, tá um Claro que <risos> esse queremos
2: livro, o, o Paulo Arantes Ele vai lá e, e revela Qual é o projeto é, Apocalíptico da esquerda brasileira não,
3: e, e, e só para atualizar O que você disse Dionísios Tem é. aí um, um livro que foi lançado Esse mês Pela Todavia, que é o Marcos Nobre o Como Nasce o Novo tá? Inclusive eu até resenhei para o Estadão enfim não sei se eles vão publicar mas é ali o Marcos Nobre né que o Rodrigo deve conhecer das opiniões Eu políticas dele conheço a, a e tenho minhas ressalvas grandes não 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 então mas é um livro perigoso porque o que o Marcos Nobre fala nesse livro é o é, a extrapolação do que estava apenas vamos dizer assim subentendido no livro do Paulo Arantes é, ele fala claramente que é o, o novo, né, do que ele fala, não é o partido do João Moedo, por incrível que pareça, <risos> apesar do título, o novo ali é uma revolução que tem que acontecer independente das instituições e independente da esquerda que já está fossilizada, né? É, é, é um livro que eu fiquei assustadíssimo porque em termos de raciocínio ele é perfeito tecnicamente, ele tá tudo certinho, é, todas as situações no lugar, mas quando você vai ver o argumento filosófico dele, é revolução jacobinista na veia. É,
1: na, na, na minha área, que é a, a, a política, o principal ponto do nobre é justamente atacar o PMDB. Tem sido isso desde o início, a PMDBização do Brasil. Ele não, quer destruir a, mas... o centrão do Establishment.
3: Não, não, mas agora ele não quer nem mais destruir o centrão nesse livro. É tudo! ele fala no livro o Marcos Nobre que por exemplo a escola de Frankfurt está, sempre esteve datada está datada e tem que se procurar referenciais mais ousados em referente ao direito do reconhecimento das minorias, eu quero saber o que é isso entendeu? só pode ser a revolução plena então é, é, é só uma atualização do que o Gil disse, porque é, para você ver como esse projeto apocalíptico totalitário, que no caso a gente está falando da esquerda, mas que também existe em outros aspectos ideológicos, não precisa ser necessariamente localizado na esquerda, é que no caso do Brasil a esquerda foi hegemônica culturalmente por um bom tempo. Mas a gente vê como esses caras eles estão, na verdade, em numa, numa, um escalonamento mesmo. Eles estão indo a, a, a fundo do problema e jogando toda uma espécie de super narrativa em que eles, de novo, são os eleitos, eles são os professores universitários que estão no establishment, que querem destruir o establishment para justamente eles tomarem conta do establishment do, do jeito deles. Loucura pura, né? Assim... Chica,
1: Agora é uma coisa que eu não contente. sei se, eu não sei se o caso de vocês foi igual, mas quando eu vi o documentário, uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, eu fiquei espantado com tudo aquilo e é tudo muito bem documentado, como já foi dito, né? Não são entrevistas, só são imagens reais da época. E, e deu um barulhão, um barulho enorme na época. Eu era moleque, tudo bem, mas eu não lembro de nada disso. É uma coisa engraçada e eu, eu não associava o nome Oxo a isso. O nome Oxo para mim, quando eu comecei a ler, frequentar muita livraria, era aqueles livrinhos que ficava sempre ali perto do caixa que eu já olhava e falava, hum, um cheiro de embuste total. Né, coisinha de autoajuda indiana mas eu não sabia que o Oxo eu estava por trás desse troço todo cara. era uma coisa que me surpreendeu e é curioso que como muita gente conheceu o Oxo por esses livrinhos quando eu postei o meu texto resenhando a série um monte de gente veio falando assim não, mas olha só é preciso separar o Oxo pensador sábio do é, fenômeno de órgão são coisas diferentes. Então fica aqui. É, né? tem, que
3: separar, tem que separar o Heidegger pensador do Heidegger nazista. Isso, galera, é
1: isso, não? exatamente. Quer dizer, é, deturparam Marx. Quer dizer, até que ponto dá para separar um pensador da sua obra concreta? Uma coisa que não tem nada a ver com isso é falar o seguinte: o cara é um autor de ficção e ele é pedófilo, ele é, é comunista, ele foi nazista, mas ele escreveu um livro, uma obra de ficção é, 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 que ficou para a história. Tá bom. É, eu sei separar essas coisas. Uh, eu poderia gostar da música do Chico Buarque, não é nem o caso, mas eu poderia gostar e admirar ele como compositor, mesmo ele sendo petista, tudo bem. Agora, nesse caso, como é que você consegue separar um pensador é, supostamente sábio sobre filosofia de vida, que quando vai colocar em prática a filosofia de vida, é aquele troço que a gente viu. É, como é que ainda tem gente defendendo hoje? Os... E parece que cresceram as vendas dos livrinhos de autoajuda dele depois. É
2: impressionante. Ah, assim...
0: Bom, eu vou ah, interromper acho... vocês, só eu, 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 acho que a gente já eu chegou.
2: Só, só pra fechar, a Sheila é celebridade. Ela é recebida hoje como uma ícone feminista, como uma grande líder, não sei o quê. E aqui em São Paulo, na Vila Madalena, o... Bom, tinha que ser na Vila Madalena também, né? <risos> é, esse visual, anos 80, é... indiano, estranho e tal, tá tudo na moda. Todo mundo acha mó legal ser, tipo, Rajnecher. Sei lá, essas coisas, esses negócios assim. A Muda. Sheila virou
1: ícone feminista, então só mudou de seita, continua tudo igualzinho
0: bem, bem nem, dá, nem dá pra nem dá pra pra falar da Vila Madalena que não vale, né, café com leite nessa história, né, tipo, tudo que, que, é. que pinta de, de moda é, é meio estranha Rio, é o Leblon do Rio é, é, é igual eu... Leblon. É. Enfim, o Leblon enfim, eu vou aqui é, acho que dá pra pegar um gancho bom pra gente passar do para do pra morte do, do, do Philip Roth e do, e do Tom Wolfe que seria o daí para gente comentar um assunto aí da semana que que enfim eu acho que vale a pena ser comentado e, e o Martin pediu também para ser comentado e eu acho que tem tudo a ver o, o ele falou da desse pessoal esquerda caviar né que que se financiou o Oxo e tal e, e isso me remete para um episódio bem retratado no, no livro do, do Tom Wolfe o Radical Chique, da daquela reunião dos Panteras Negras no no... Na cobertura de uma Isso, é, na cobertura. Isso,
1: meu esquerda caviar, né? Radical é, aqui, aquilo, relação... aquilo,
3: aquele, aquele relato é uma das coisas mais divertidíssimas que alguém já escreveu em qualquer língua, né? Eu, 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 por coincidência, eu tava na minha.
0: Mas do, do Bernstein, não é?
3: É, do Bernstein. Eu tava na minha outra biblioteca em Campinas, né? Um dia antes de ser anunciada a morte do Tom Wolfe E eu peguei o Radical Chic e comecei a reler, né? E são 80 páginas, é uma reportagem, na verdade, aquilo. É, é uma reportagem
0: da... do Martim, é um texto do Martim, quase, né? tudo
3: é, tô, isso eu, digo <risos> Oito... eu sou Eu sou, meu estilo repugnante é claramente influenciado pelo Tom Wolfe, Gay e outros e outros adendos, né? Me, meus textos são... É, eu só suportei a faculdade de jornalismo porque eu queria ser o Tom Wolfe na vida.
0: É, Ninguém, é, ninguém me perguntou, mas... e, 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 e eu tenho certeza que ninguém quer saber também, mas o Tom Wolfe é, é o meu predileto. O Fogueira das Vaidades é incrível.
3: É, o Tom, Tom Wolfe é o William Thackeray da nossa época. Né? Ele é um... Ele, ele Não só ele abriu um, um novo tipo de percepção de como se faz jornalismo por meio da... Da, da língua, né? da linguagem não só ele, mas o que Lisa, Joan Didion o Truman Capote em A Sangue Frio apesar que eu acho que o Truman Capote ele, ele não, não perde um pouco com o tempo né? é, até porque ele entra um pouco nessa coisa da vitimização dos criminosos é, mas o Tom Wolfe é um, é um cara assim não só né como jornalista, ele tem pelo menos dois grandes romances que são os que eu li, né, o Fogueira das Vaidades de um Homem por inteiro, que são sensacionais, eu não li os outros, né? enfim, não tive tempo, mas o Tom Wolfe teve, teve também os ensaios dele, tem, tem o Hooking Up, né, que são, inclusive, a, toda a polêmica que ele teve com o Norman Mailer, o John Irving e o John Updike sobre o homem por inteiro é divertidíssima e o Tom of termina a carreira dele com um livro espetacular que eu acho que todo mundo tem que ler que é o Reino da Fala, que ele destrói o darwinismo e destrói o Noam Chomsky né é, a, e, e, além disso, ele tem um livro sobre a arte moderna, a Palavra Pintada, e um livro sobre arquitetura, mais especificamente de Bar House, né? Do Barraus ao Nosso Caos. Então, ele é, é um
1: Palavra estudo... Pintada, eu li, e no Sangue das Veias, que é um dos últimos também, que ele sacaneia muito a classe Novo Rich de Miami, onde eu vivo hoje, né? Ele também é, é, aproveita para espetar muito essa história de arte moderna. Era um é, não, tema é, pra ele é, relevante. É, é,
3: não, e é um sujeito extraordinário. Agora, o... 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 A situação no Wild, Wild Country, né? É uma, situa uma situação à lá Tom Wolf, né? É, 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 eu acho até que faltou um pouco de reverência no, nos realizadores, que eu acho que o Tom Wolf descreveria aquilo com uma ironia ferina absurda. É, 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 o documentário Wild, Wild Country é uma, é uma situação Tom Wolf com personagens à lá, Philip Roth. É um negócio assim que eu acho que. Por exemplo, eu acho que o Philip Roth jamais teria a imaginação de criar uma personagem como a Sheila. É, é, é. E ela é uma personagem tipicamente Philip Roth pra mim, né? Não sei o que, que o Dionísios acha. Porque é. o, grande
2: o, o grande especialista em Philip Roth é o Dionísios, hein? É, eu não, não vem, não, não vem jogar na minha, na minha, na, no meu colo, não. Eu sou especialista no Hell Miller, vai. No Philip Roth é você, eu, eu vou ficar com esse negócio aqui. Ah, cara, eu acho que o Philip Roth, ele. Pra mim, é um dos, um dos caras que formou minha, minha visão de mundo assim. Foi o Roth lá atrás. É, mais que o Thomas Wolfe assim no meu caso é o Roth eu gosto sempre gostei muito especialmente o Martin sabe disso, o Teatro de Sabá Mickey Sabá é o Teatro de Sabá é uma obra-prima é uma obra-prima Uma prima mesmo é, não sei eu acho que o... você falou da Sheila eu acho que o Philip Roth tem a qual é o nome da, da filha do do Seymour do Seymour Levov do pastoral americano Mary Levov Mary Mer... Levov cara Mary Levov é uma Sheila americana se você olhar assim, ele descreve Pastoral
3: exatamente. Americana, Pastoral Americana, livro já citado aqui por nós, né? não sei se o Jones é, correu na biblioteca e pegou, o Rodrigo também, Pastoral Americana é uma obra-prima, um colosso, um negócio assim de você ficar prostrado, fazendo genuflexões constantes e falar, como é que alguém escreveu isso? Isso é perfeito demais.
2: Mas aí eu queria também, Martin, vamos aí provocar também tudo. É, umas coisas, a gente está falando do Thomas Wolfe, do Philip Roth, a gente pode estar em outros autores americanos e grandes jornalistas e pensadores, tudo. É, o que os americanos têm, no final das contas, que existe essa literatura tão pujante, tão que penetra tão bem na alma americana ou na alma, e aí obviamente eu tô falando americana mas na condição humana mesmo e que muitas vezes falta pra gente aqui e tudo, porque que a gente não tem sei lá, um Philip Roth, um Thomas Wolfe é, um Thomas Pynchon ou em cada né? a gente parece que tem simulacros desse tipo de coisa com não, poucas pera de... lá.
3: não, calma aí, pera lá, a sua pergunta é falici... falaciosa Dionísio, eu sei, eu sei eu tô provocando, é, é, é. sua pergunta é falaciosa é Vamos o seguinte lá. É, 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 você deve, Vocês todos devem saber que eu escrevi um livro exatamente sobre esse tema Mas é, o ponto é o seguinte Existem escritores tão bons quanto é. Philip Roth, Tom Wolfe, Thomas Pynchon no Brasil O problema é que, um Eles não são divulgados pela grande mídia E por isso eles não são lidos por quem deveria lê-los Mas assim, é vamos lá
2: para o Martim falar
3: do livro dele, tá,
0: gente? Só para
2: vocês saberem. Não, você vê que eu não tô nem falando do meu
3: livro, não tô nem o título, mas o, o fato... A é Poeira
0: que... da Glória.
3: Você tem, é, por exemplo, você tem hoje em dia, hoje em dia, você tem pelo menos três autores que eu acho que eles não ficam nada a dever a, aos americanos e eles são brasileiros. Você tem o Biratão com um nazista em Copacabana, um livro extraordinário, Dionísio Zileu sabe do que eu estou falando o é. Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira com as visitas que hoje estamos, que é uma obra-prima e você tem o André de Leones com Abaixo do Paraíso tá? é, você tem também por exemplo, o último livro do Joca Rainer o Noite Dentro da Noite que é espetacular né? e na própria literatura brasileira você tem o um Otulara Rezende, tem o um Nelson Rodrigues você tem gigantes o problema é que, tirando talvez um Nelson Rodrigues, que agora que está sendo mais revalorizado, e eu acho que ainda de uma maneira meio errônea, né? uhum. é, você tem é, grandes autores brasileiros. O problema é que assim as editoras, é, em sua maioria, não investem nesses autores porque eles não são bacanas e descolados. Né? E até mesmo a parte da direita que deveria ler esses autores vê-los com um certo desprezo porque agora a nova mania é ter ojeriza do modernismo né? então é, não vamos ler Ulisses não vamos ler é, é, não vamos ler é, Faulkner enfim, vamos ler esses autores mais complicados é, em termos estilísticos porque, olha só, o modernismo é ruim, não, Quando o modernismo na literatura foi justamente a, a, a revalorização da do imaginário moral, né? O grande defensor de, da imaginação moral na, no modernismo foi T.S. Eliot, né? um sujeito altamente experimental na sua poesia. Então, a, a, o que acontece hoje aqui no Brasil é que esses autores eles não são divulgados e lidos, mas você tem, sim, sujeitos assim. Eu acho, por exemplo, o Nazista em Copacabana, do Biratam Wahrek, um livro que assim, ele não faria nada de feio
2: em relação a Jonathan Frasen, entendeu? Então, é... entendeu? Eu... Ah, é. Mas você acha que. Vamos lá. É... E aí eu, eu tô pensando nesse. Eu tô tentando pegar tanto o Thomas Wolfe como o Philip Wolfe e homenageá-los, na verdade, trazendo a discussão pra gente aqui. Por que a gente também não se preocupa Com tanto com a literatura? Porque quando morre um Felipe Roth, você vê essas loas, essas coisas todas com. Nossa, morreu o Felipe Roth, meu Deus, o mundo ficou mais bárbaro, isso foi o que escrevi. É, ah, e aí você vê lá os obituários, gente boa escrevendo, você escreveu, o De Leonis escreveu, teve uma menina da Folha que eu esqueci o nome, Camila, é isso? Eu é, escrevi, porque... Ah, o. Eu... Ah, o, Rodrigo, o Rodrigo escreveu. Não, a Camila é a paixão do Jones ultimamente. Sei, é só isso, você assim, é... Nessas horas a gente
0: fala. Fingi que nem ouvi. Mas o, o, <risos> voltando para o tema do. Eu, eu, esse dá um, dá um bom podcast, é, mas voltando para o tema do programa, assim, essa, essa conversão ali do, do radical chique, do, 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 da esquerda caviar. É, que, que, o Dionísio, faz um breve resumo aí e depois passa para o Constantino, fazendo um favor. É, eu só
2: quero saber por que, que a gente não fala mais de literatura e menos de política. Porque ninguém lê?
0: Podemos falar, não tem problema nenhum. A gente pode, inclusive a gente a gente fez vários podcasts aqui sobre é, séries, não, não tá filmes. Falando, ele
3: tá falando no geral, no geral, não tá falando da gente aqui.
0: Ah, não, mas pode começar pela gente, né?
3: É. Não, 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 ninguém lê, ninguém lê. O problema, o problema básico é ninguém lê, ninguém sabe ler, ninguém quer ler. E quando lê lê errado. É,
1: exatamente. Para tentar puxar um gancho para o nosso assunto central, né? É mais ou menos isso. Tem muita gente no mundo ou carente demais em busca de um paizão substituto, ou então preguiçosa demais, querendo ser eximida das responsabilidades. E a leitura tem um pouco a ver com isso, né? Por exemplo, debater política exige conhecimento, exige leitura, exige conhecimento de história, é, você é, entender as nuances e tudo mais. As pessoas não querem isso, as pessoas estão revoltadas. Hoje eu preciso ficar no meu canal é, explicando que queimar pneu, fazer greve geral, paralisar, Acesso das pessoas à comida. É, isso não é um movimento que liberal ou conservador de boa estirpe devesse aplaudir eu estou tentando explicar que esse clima jacobino é perigoso e tudo, mas as pessoas não querem saber, então já ficam assim, ah, mas é, hoje a gasolina está cara, pronto tem que fazer alguma coisa Então, é, o brasileiro ele tem essa preguiça mental na média, né? e mesmo do nosso lado, mesmo do nosso lado são poucos que realmente mergulharam para entender o que é liberalismo, o que é conservadorismo, são poucos as pessoas querem as soluções prontas mágicas, o guruzão o messias, o paizão é, elas querem se eximir da, da, da angústia e do fardo e da, do trabalho de, de correr atrás, né? por conta própria, de sabedoria.
3: Assina embaixo. Assina embaixo aí. É, por aí assine, né? é por aí mesmo. Então, Mas, é por aí mesmo. Mas Jones quer falar alguma coisa aí, daí volta pro Rodrigo. Não, acho que o Jones agora ia, ia puxar
2: alguma coisa. Jones?
0: Não, eu ia pedir para vocês fazerem suas considerações finais Pra gente deixar o leitor E, e o no, leitor né? Eu tenho essa mania aqui é. O nosso é, ouvinte minha
2: consideração, minha consideração final, mais literatura, mais putaria Menos política e menos ideologia
0: Muito bem é, o, <risos> Mais o putaria
2: eu posso interpretar Que você tá aderindo à seita do osso Então Cara, Não <risos> é aquele pessoal fazendo sexo Do que eu se metendo em política se deixasse os caras lá atrás... Dionísios
3: não, não. acaba de confessar que ele, numa quebrada na Vila Madalena ele pegava a Sheila.
2: Não, eu pegava. <risos> não, não, a Sheila eu não pegava, não, porque eu não gosto do biotipo. Mas eu pegava o Manuela W fácil, cara, fácil. <risos> Você porque,
0: pegava eu, o Oxo. O, <risos> o
2: Joel
1: Pinheiro tava tomando shopping outro dia com o Sakamoto. De repente é isso aí, não, explicação. Não, 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 não mas a explicação
2: é essa. Não, eu não sou libertário, Constantino. Eu sou conservador. Eu sou nossa, mulher.
0: É nossa, tô vendo esse conservadorismo <risos> louco, seu.
2: <risos> não, louco, mas, louco conservadorismo. Ponto. É, 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 é isso só. E quanto à questão, cara, em quatro paredes, e se você faz o que você quiser em quatro paredes, não vem só encher o saco dos outros. Se deixar esses caras lá no. no na moitinha deles lá fazendo o que quiser, mas os caras quiser fazer sexo em público tal aí eu sei que cansa mesmo, mas se vocês na pessoa
1: né? é eu concordo é. eu concordo com o seguinte eu tenho esse meu lado libertário ainda né assim o cara é, é adulto é, tá fazendo as coisas que com ele outro e ele vai pagar o preço é um problema dele agora é, é o Mário Vargas Losa falava isso né busca a utopia justamente no âmbito individual, ou seja, nas artes, é, tenta criar essas coisas aí pra você. Agora, não na política. O problema é o seguinte, quando você invade o campo da política, da coisa pública, das decisões coletivas, é óbvio que as pessoas vão reagir, porque Sim. o cara não é obrigado a querer do lado dele uma rave constante e um bacanal baseado
2: é, eu... de, de sabedoria indiana, entendeu? Falando dessas coisas aqui, cara, eu já briguei, assim, qualquer dia eu vou falar isso aqui é, no meu condomínio aqui vira e mexe tem uns caras fumando maconha na porta, assim, cara, é o que eu já briguei com esses caras só falta descer lá com um taco de beijo e começar a brigar de verdade, mas eu vou ser preso então eu não faço isso esse é o Gran
0: Torino tô... do Dionísios
2: é, nossa, total tô... <risos> cara, sério, é sério, eu sou muito irritado com isso então, assim, mas se o cara tá fumando no apartamento dele, que se dane, entendeu? Agora, os caras tá na, na porta do meu prédio fazendo isso, aí eu já falo, não, cara, não vem não, porque não é assim que funciona. Então, pra mim é exatamente isso, do tipo, meu, os caras querem ficar lá, se, 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 se a Chile e o grupo dela ficasse lá transando sem incomodar a cidade em volta, problema deles, o problema é que os caras quiseram sair e começar a fazer, ah, vamos mudar a, a condição local da cidade. Aí os tiozão lá olharam e falaram assim, mano, aqui não, né? Mano não é ótimo, né? Tipo, os caras... É, um monte de redneck lá, né? Fica ouvindo lá na Sky Nard e fala assim, cara, aqui é tudo família, não sei o quê, a gente quer só se aposentar. Então, aqui não. Mas lá no seu cantinho, faz como você quiser. Não, Basicamente mar... é isso.
0: Maravilhoso. Então, gente, eu agradeço a participação de todo é, mundo. Um... Os,
2: a... os caras não fizeram consideração, eu falei muito. Deixa os caras fecharem aí, digamos. Não, a minha
1: consideração final é muito simples. É. Cuidado com essas seitas... É, coletivistas que tentam anular o indivíduo né? independente, autônomo, com poder de pensamento e escolha por conta própria e que no Brasil a gente sabe que a coisa mais próxima dessa seita talvez seja aí o PT Realmente, a gente viu com toda essa história de prisão de Lula, de o cara é condenado em segunda instância, teve todos os devidos processos legais para se defender, é, tucano preso, é, PMDBista preso, e não importa, os fanáticos da seita estão que nem o um advogado da, da série chorando com 60 anos de idade, porque olham e falam, o nosso guru é uma pessoa maravilhosa, linda, e está sendo injustamente perseguido. Então, assim, é, é muito triste... É, 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 encarar esse fenômeno Claro que tem a turma que sabe o que está fazendo E que é, é parceira do Butim, né? É sócia da máfia Mas eu estou falando assim Que tem uma turma realmente alienada né? que, que na juventude foi fisgada por essa seita E não consegue sair dela Está aprisionada lá Que nem a, a menina lá, a mocinha Que quase matou o médico Levou os filhos para dentro da seita Destruiu a vida da família toda E só conseguiu se recuperar depois de mais velha então, assim, é, saiam enquanto é tempo da seita do, do Oxo brasileiro, do Lula, que tem até a sua chila, que é o Dirceu.
0: Oh, 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 Martim, então, faça tua con consideração final aí sobre o Lula, Luiz Inácio Oxo da Silva.
3: A minha consideração resume-se uma coisa. Gurdjieff não tem razão. Só
0: isso. Perfeito. <risos> então, com isso, nós chegamos. Eu não entendi nada do que o Martim falou. Depois, ele explica... Entendedores entenderão. Entendedores é igual e... o mestre
1: dos magos
0: agora, tá falando é. por
1: enigma. É, é, o mestre dos
0: magos. <risos> Nunca a gente vai achar a saída, né, aqui de, desse lugar. Enfim.
2: Exatamente. <risos> o, o, <risos> o... A man with three putox. De quem que você
0: falou do Gurd? Aquele atacante, né, da, da, da Suécia, ou sei lá qual. não, sei.
1: Parece o nome de goleiro da Rússia.
0: É, o Yashin, o... Enfim, eu sou do tempo do, 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 daquele da década de 80, que era bom pra caramba lá. E achei o areia Negra, eu sou daquele mais novo lá. Agora também não vou lembrar. Com essa falta de memória, eu encerro o nosso programa. E eu também vou falar pra vocês aqui que... Eu, a gente conta muito com o apoio de vocês. Eu estou vendo que tem pessoas nos comentários que falam, olha, esse programa tá muito bom, por isso eu vou assinar a Gazeta. É esse mesmo espírito. Ajudem, assinem a Gazeta, que vocês vão ter aqui os comentários sempre geniais do Dionísio, do, do Martim, do Rodrigo Constantino. Apoie a gente para a gente continuar aqui falando de Oxo, de Lula. There's, de... No, there's no free lunch. É, é exatamente. É. Não, aqui ninguém faz nada de graça. Eu
1: a, a frase do Tom Wolf, no Radical Chic, afinal de contas, influenciou a esquerda caviar. God, what a flood of taboo thoughts runs through one's head at these Radical Chic events. But it's delicious. Ele realmente tirou muito sarro dessa turminha do andar de cima que acha que tá arrasando só porque flerta com revolucionários. É, é, nilistas como diz o,
0: o, o Martin. isso, então sim, sim. faz fa fa o seguinte, assine a Gazeta do Povo e separe mais um dinheirinho e compre os livros do Tom Wolfe que você não vai se arrepender, principalmente Fogueira das Verdades, que eu acho que nem tá mais no, no, só em sebo, você acha que é um livro maravilhoso aliás, assista o filme, tem muita gente que fala mal do filme, que é do Brian De Palma que eu acho um filmaço, mas enfim é... é, aí mas cada... é que tem o
1: Tom
3: Hanks aí, dificulta
0: ah não, mas pô, o Tom Hanks tá ótimo no papel ele, a Melanie Griffith não, o problema não é, o, o, A questão o não é Lewis. ver o filme por
3: causa do
0: Tom Hanks é por causa da Melanie Griffith, mas tudo bem É, não, fica para outro programa, que nunca vai ser feito Então é isso aí galera, muito obrigado obrigado pela participação aí do Martim, do Dionísios e do Rodrigo, como sempre sensacionais, <risos> geniais e até a próxima semana